0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта Лаб. Меня зовут Таня Алексеева, и я один из механиков. Лаб консультирует по управлению своим делом, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией, рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать потенциал свой и своего бизнеса. И сегодня у нас в гостях Владислав Овчинников, управляющий партнер и сооснователь юридической группы «Совет», который работает в Ижевске с 2018 года года и специализируется на вопросах защиты интеллектуальной собственности и юридическом сопровождении франчайзинговых сетей. Поговорим с Владиславом сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как он принимает решения и добивается своего, что им движет и почему. Но прежде чем начать, коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачева Roundabout Vision, где создаются сайты на тильде. Это могут быть лендинги, корпоративные сайты, спецпроекты, интернет-магазины или онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли позволяет создавать не просто привлекательный дизайн, а работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайты. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision, а мы возвращаемся к нашему гостю. Владислав, здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Добрый день. Спасибо большое, что пригласили. Прекрасный подкаст. Очень интересно смотреть и еще более интересно много там будет поучаствовать.
0: Спасибо вам большое. Расскажите тогда, пожалуйста, сам немного про совет. Чем вы сейчас живете? Что важно у вас происходит?
1: Так, но э, о совете я могу рассказывать многое, понимаю, что мы ограничены, поэтому постараюсь, наверное, ключевом. Да, как вы уже сказали, э, мы на рынке с 2017 года, занимаемся прежде всего вопросами интеллектуальной собственности, сопровождением франшиз и всеми вопросами, которые возникают у компаний, которые масштабируются через эту модель. А последний год-полтора мы активно начинаем развивать два новых направления – это вопросы, связанные с налогообложением, и вопросы, связанные с корпоративным правом, с привлечением инвестиций, со сделками по слиянию и поглощению. Ну и, собственно говоря, хотим на этом поприще добиться как минимум тех же успехов, которые нам удалось сделать в сфере интеллектуального права. В прошлом году мы впервые из нашего региона, то есть из Удмуртской республики, были номинированы в рейтинг «Правая это самый престижный юридический рейтинг, на мой взгляд, в номинации интеллектуальной собственности, и нам с первой попытки удалось попадать в серебряную, в серебряную категорию. Вот Для нас это был колоссальный успех, мы не хотим на этом останавливаться, поэтому сейчас, наверное, ключевое для нас – это продолжение вот этого вектора развития и усиление дополнительных направлений, которые востребованы в рынке и нашими клиентами в частности.
0: А можете немного рассказать про свой профессиональный путь, как бы с чего все начиналось и как вы в итоге пришли к созданию собственной юридической компании?
1: Конечно, мне об этом иногда запрещают говорить наши коллеги-маркетологи-пиаши, которые работают. Но мы договорились, что я буду честен, потому что, правду говорить легко и приятно. Начинал свой путь как юрист известного ныне инфобизнесмена Язаши будинова В 2014 году возглавил юридический отдел Холдинга лайк на тот момент, который не был таким крупным, как сейчас, но занимался не инфобизом, а построением бизнеса в реальной сфере. Это первые проекты кофе лайк лайк хостел. А я пригласил меня сначала как рядового юриста. Потом в течение короткого промежутка я стал руководить юридическим отделом. Конечно, это была не очень большая структура, но звучало для меня приятно. Так, собственно, часа самый путь, связанный с франчайзингом и с интеллектуальной собственностью. Потом, через какое-то время, я ушел в свое, да, поработав в найме, вернулся на какое-то время опять-таки в найм, но уже в 2018 году принял финальное решение, что, наверное, моего компетенции, моего опыта достаточно для того, чтобы начинать свое полноценное дело. Так возник совет. На тот момент у меня была уже команда людей, с которыми я работал по некоторым проектам. Ну и вот с пяти человек в 2018 году мы начали работать, из которых четверо все еще находятся в нашей команде вот с тех пор. И прошли с нами весь этот путь становления бизнеса. Бизнесами это уже тоже важно
0: да, а интересно, позвольте, чуть-чуть потопчусь с прошлым, но именно исходя вот с точки зрения вашей личности, вашего профессионального развития, а вы как руководитель юридической службы, так скажем, вы занимались и управлением юридической функцией, юридическим отделом, или все-таки вы больше именно занимались юридической работой непосредственно?
1: Тогда, конечно, я был больше ремесленником, потому что не было такого объема людей, во-первых, в подчинении, которые могли бы находиться. У нас действительно был штат из трех-четырех человек перманентно, но 80% моего времени занимало именно решение юридических задач. Все остальное было связано с каким-то, может быть, стратегическим планированием деятельности самого холдинга, ну и делегированием, контролем и проверкой. То есть, естественно... Тогда я был вот прям юристом-юристом, который руками правого договора сам ходил по судам занимался всем тем, чем занимаются наши нормальные юристы, нормальные коллеги.
0: Ну, кстати, тоже интересно, потому что получается же, раз все равно у вас в были люди, и вы сами говорите, что вы им делегировали. При этом вы сами были глубоко экспертным человеком и сами занимались вот этой сутевой работой, то это, мне кажется, такой, в такой конфигурации не так просто кому-то что-то делегировать, когда ты сам знаешь, как сделать, и у тебя есть свое видение, как это делать, а другой это делает через свое видение, как вот вам как вы постигали вот для себя вот это внутреннее ощущение делегирования.
1: Я бы даже не сказал, что она сейчас каким-то образом сформирована. Это ключевая проблема юристов. Юристов, которые пытаются, какие управления пытаются управлять другими людьми. Потому что мы бьемся постоянно с моими сейчас руководителями отделов, руководителями направлений о том, что ребята, хватит делать все самостоятельно. Ну, то есть отдайте сделать сотруднику. Да, вы сделаете это быстрее, вы сделаете это лучше, но он не научится. И вы всегда будете делать эту работу за него. То есть нужно понимать через боль, через это временные потери большие, через псих иногда, да, через 3-4 итерации внесения правок в документ, что если мы говорим о системе, о том, что систему нужно строить, необходимо учиться доверять людям, необходимо учиться ставить задачи, объяснять и тратить на это время. Потому что иначе ты сам себя загоняешь в яму и в единственное ограничение, которое не расширить. То есть, как бы нам не хотелось, больше, чем 20, 24 часа в сутках у нас не будет. Да, и можно хоть и штанов выпрыгнуть, но с этим ничего не сделать. Поэтому для меня всегда важным было выступать в роли определенного шеф-повара. Да? То есть, я сам не должен готовить, ну, тут, наверное, уже как модель развивалась. Я понимаю сильные стороны своих сотрудников, кто из них у меня стоит на холодном цехе, кто из них на горячем, кто на десертах, распределять эти задачи и дать как можно больше методологии. То есть, чтобы человек, принимая какие-то решения, находился все равно в ключевых каких-то границах вот, такого называемого контроля качества. да, И я уже там, как шеф-повар, контролирую именно отдачу красиво ли этот документами, условно, этот иск выглядит, все ли в нем отражено, и если нет, отправляю приделать. Да, у нас сидит недовольный гость, которому там час не могут вынести салат, но зато он получит качественную работу, и в следующий раз мой сотрудник уже поймет, чего от него ждут. А если не поймет, ну, наверное, тогда это не мой сотрудник. До тех пор, пока мы будем жить в парадигме. Там, юристы, любые люди, которые работают в сфере услуг, в парадигме того, что лучше нас никто не сделает, мы никогда не вырастем. Это вот ключевое, то, что я понял сам, и то, что сейчас пытаюсь донести до людей.
0: Тогда мне такой, знаете, какой вопрос э, по, по порядку, вот даже столько затронули всяких вещей, интересно, что вот, начнем, наверное, с того, что вы говорите, что вот вы исходите из того, какие вот сильные стороны у сотрудника и как ему, ну, да, что, что ему поручать. Но тоже, а как вы в этом разбираетесь? Это же тоже не так просто понять. Тем более, я просто за каждый раз думаю, э, я понимаю очень хорошо, о чем вы говорите, но всегда непонятно, как это приземлять на землю, потому что вот, идет этот вал задачи, и надо их решать, и клиенты ждут, и клиенты, понятно, у нас всегда в приоритете, и в приоритете не допустить ошибку, и в приоритете все сделать хорошо, чтобы клиент остался доволен, и как бы и, и люди тоже, и непонятно, может быть, если тем более это какие-то новые люди приходят, а всегда все люди вначале бывают новыми, и как вот вы разбираетесь с тем, а что же человеку интересно, в чем он силен, как вы на практике это делаете?
1: Здесь нет какого-то решения, которое я могу описать словами, это, наверное, какие-то высокие материи, Мне в университете мои преподаватели говорили, что я понимаю право. Ну, то есть в каких-то моментах я не знаю, но интуитивно чувствую, как должно быть. На самом деле я был очень плохим студентом в плане того, что я закончился красным дипломом, но посетил где-то примерно процентов 20 пар. Вот, с этим все время был какой-то определенный диссонанс у нас с преподавателями, но, наверное, мне это давалось чуть проще, чем моим однокурсникам, одногруппникам и так далее. И здесь сейчас как будто бы происходит то же самое. Мне интуитивно на каком-то там подсознательном уровне понятно, что у человека будет проще. Понятно, что есть объективные критерии какие-то, что я не могу человека с неуверенностью в себе и с, со сложностями бречь и отправлять системно ходить в суд. Да, просто потому что есть какие-то очевидные стоп-факторы. Но э, видно, как человек пишет, как человек структурирует свои мысли, насколько он может работать там, с legal дизайном, насколько он может делать понятные, логичные документы. Ну, то есть тогда окей, мы этого человека берем на процессуальную работу, на подготовку всего этого. Есть люди, которые прекрасно разбираются в нормативном материале, то есть в в базе, да, это люди, из которых получаются прекрасные разработчики документов, есть те, у кого супер высокие коммуникативные навыки, да, это сильные переговорщики, медиаторы, здесь как будто бы мне это сейчас видно. Более того, мы анализируем не только это, но отвечая на вопрос, какого человека поставить на какой проект, мы смотрим и на внутренние качества, потому что я знаю, что у меня есть Сотрудники в компании, которых я к некоторым своим клиентам никогда не подпущу. Да, то есть у меня есть девушка, я все время говорю, что твоя главная проблема в том, что ты слишком хороший человек. Ты там, ну, пардон, даже послать не можешь. Да? А иногда это необходимо, то есть поставить себя жестко. Есть люди, которые, наоборот, у меня более консервативные, им проще общаться с людьми с такой старой бизнес-закалки, чем с бизнесменами там, нового поколения, И это все тоже учитывается на самом деле. То есть я хорошо знаю свой особенно ключевой состав топ-менеджеров, и здесь у меня уже сразу сформировано решение. Понятно, что я не лезу в вопросы распределения задач по локальным людям, для этого у меня есть руководители, которые в моей модели должны знать сотрудников так же, как я знаю своих руководителей. То есть есть стоп-факторы, которые понятны. Это какие-то дефекты, возможно, слабые места, Все остальное интуитивно, исходя из прошлого опыта, потому что все руководители сейчас в компании находятся там три и более лет, и мы прекрасно друг друга знаем вдоль и поперек. Что касается прихода новых людей, ну да, там, конечно же, есть период, когда вы должны походить, посмотреть друг на друга, разобраться, что человек из себя представляет. И здесь самое главное на старте не очароваться, потому что все мы, когда появляется новый человек, неважно, это работа, личная жизнь, да, имеем такое свойство его немножко идеализировать. Мы вот это наверняка то. Вот. И потом очень больно бывает, когда это оказывается не так. Вот, естественно, первые там 3-6 месяцев – это вот такой конфетно-букетный период, в котором важно понять, готов ли с этим человеком в долгу уехать.
0: Да. А как вы пробуете это понимать? Понятно, что я как бы не то, что я от вас пытаюсь получить какие-то рецепты или какие-то алгоритмы, а хочется именно попробовать с вами поразмышлять, потому что это такой индивидуальный у всех путь, и очень хочется послушать вот ну, ваше то, как вы размышляете об этом.
1: Ключевым фактором является то, насколько мне с человеком комфортно общаться. Я как менеджер в текущем виде понимаю, что вот сейчас 80% моего рабочего времени – это коммуникация. Коммуникация с заказчиками, коммуникация с партнерами, коммуникация с клиентами, коммуникация с работниками, в конце концов. И э, есть я подсознательно себя иногда ловлю на мысли, что если человек не мой, и мы с ним не построим каких-то социальных отношений, я начинаю от него сбегать. То есть я подсознательно, вот поддаваясь прокрастинации, пытаюсь зумчик передвинуть, да, пытаюсь его на другой день отдать, либо обойтись не личным каким-то контактом, а напиши мне в Телеграм, да, или пришли отчет на почту. То есть, вот это самый первый звонок того, что э, где-то у нас ломается и где-то у нас не складывается. Вот, это если говорить не, не о рабочих вопросах. Если же мы говорим о, о непосредственно юридических задачах, но ну, здесь все-таки мы стремимся к тому, чтобы человека научить. Вот. И самое главное, чтобы у человека было желание. Это тоже моментально видно, насколько человек хочет разбираться, насколько человек а, готов уделять какой-то экстра тайм, если он понимает, что чего-то еще не знает. У нас очень узкая а, отрасль, ну, вот для нашего особенно региона. И а, за все время, там, вот у нас сейчас 65 человек в компании, из них 40 юристов. С опытом интеллектуальной собственности в компанию ну, пришло два человека за все время, именно в этой сфере, кто бы работал. Все остальные пришли из гражданского права, кто-то занимался арбитражом, кто-то занимался банкротством. Мы понимаем, что мы все равно берем на себя курс какого-то там функцию, точнее, учебного заведения. Я сам, когда учился в университете, все, что у меня спрашивали на зачете по интеллектуальному праву, как называется предмет, как фамилия преподавателя. И был я там ровно один раз на зачете, когда вот эти два ключевых вопроса смог из недосознания достать. Поэтому прежде всего это личностные качества человека. Если я смотрю на него и понимаю, что мы готовы в долгу идти, развиваться, и человек близок мне по ценностям, то я его научу. Это, наверное, и плюс развития нашей компании, и ее же одновременно главный минус.
0: А почему минус?
1: Потому что сейчас мы очень много инвестируем и очень много времени тратим в то, когда сотрудники будут готовы. Средний возраст юриста, именно вот э, тех 40 человек, которые занимаются юридической работой, сейчас 27 лет. А это я учитываю и э, себя, и моего партнера, и наших руководителей. То есть вы понимаете, сколько там людей 23-24 года. Так вот, пока ты на них 2-3 года потратишь, чтобы сделать из них действительно компетентных специалистов, они успевают, как сейчас говорят, выгореть, решить, что юриспруденция – это не их, да, и отправиться, собственно, в поиски лучшей жизни. Я не могу их винить, потому что крепостное право отменили давно. Я понимаю, что человек всегда будет искать, где ему лучше, где ему комфортнее, а возможно, просто где ему проще, даже несмотря на то, что он получит какой-то даунгрейд в доходах. Но это случается. То есть мы сами делаем ставку на молодых, незашоренных ребят, которых еще можно обучить, но в обмен рискуем тем, что когда они обучатся, они просто уйдут. Но здесь я, наверное, вспомню цитату Максима Батарева, одну из единственных, которая мне хорошо запомнилась, что не страшно, если сотрудник научится и уйдет, страшно, если он не научится и останется. Вот. И минус в том, что мы практически не берем готовых специалистов, которые могут прийти и решать задачи здесь сейчас. То есть мы только сейчас вот начинаем в эту сторону смотреть, просто потому что ну, уже задачи не требуют, не терпят, точнее, облагательства. Если бы мы пошли по этому пути сразу, тяжело, наверное, прогнозировать, как бы изменилась наша компания. Но э, я считаю, что вот для меня это спорный момент, что, возможно, Если бы наш вектор был нацелен на сотрудников уже готовых с опытом именно в нашей сфере самостоятельных, которых не нужно обучать, где-то, возможно, мы бы ускорились, но, наверное, проиграли бы в другом.
0: А интересно, хочется спросить. Санальный хочется продолжить задать вопросы в этой теме, но хочется чуть-чуть все равно сделать овервью назад. А как вы? То есть, это такая, такая действительно понятная вот эта история, да, про то, что вот мы развиваемся профессионально, с юности начинаем, и в какой-то момент мы думаем, а, наверное, может быть, это не наше. Надо... Мне это вообще супер близко и супер понятно. У меня это история в моей профессиональной жизни. А интересно, что про вас? То есть вы всегда понимали, что юриспруденция – это ваша? Вы всегда были приверженец этой области или как?
1: Вот есть у меня одна история, но чем старше я становлюсь, тем реже в нее верят. Я помню, когда я выпускался из школы, у нас был последний звонок, и нас всех собрали в тех классах с теми учителями, когда мы пришли собственно, на первый звонок. И нам всем дали бумажки, которую мы писали. Мы на этих бумажках писали, кем мы хотим стать. Я вот с ужасом обнаружил, что я в 6 лет написал, что я хочу стать адвокатом. Вот. То есть это решение, которое было принято очень давно. И за все время школы, за все время университета, за все время своей карьеры я ни разу не усомнился в том, что я юрист. Я понимаю, что ну, это мое. И самое главное, это приносит мне удовольствие. Естественно, бывают моменты, когда ты приходишь и думаешь, Господи, вокруг меня не дебилы, я хочу все это продать, все бросить, но я думаю, это те минутки рефлексии, которые нужны нам всем. В самое тяжелое время рефлексии я дополнительно ушел в общепит, у меня есть еще общепитный бизнес, который мы видим с партнером. Это, наверное, было таким самым главным доказательством самому себе, что от любого бизнеса ты периодически устаешь. Но когда бизнес – это еще и твое призвание, ты э, получаешь гораздо больше удовольствия, чем когда бизнес для тебя – это только история про деньги. Поэтому э, с юриспруденцией мы созданы друг для друга, и я надеюсь, что она такого же мнения, что это взаимная любовь.
0: Да. А любопытно очень. Тогда ты хочешь дальше вернуться к разговору про ваших сотрудников и про то, как вы это все выстраиваете и себя пропускаете через это все? То вот получается интересный такой момент, что как вы пробуете, опять же тоже это не попытка от вас взять золотое правило или какое-то готовое решение или супер понятный алгоритм, просто попытка вместе порассуждать об этом. Как вы пробуете находить вот этот баланс между тем, что ошибки допустимы и без ошибок не будет развития и Вообще движение, это невозможно. А, а с другой стороны, понимание, что вот тут уже ошибки переходят с такой грани, надо с человеком расставаться, но ну, условно, вот если очень грубо говорить.
1: Вот тут у нас есть, на самом деле, золотое правило, приверженцами которого мы все время являемся. То есть ошибки бывают действительно у всех, от них не застрахован никто. И э, есть две вещи, которые мы обязательно делаем, если там что-то случилось, что-то пошло не так. Первое, даже до проведения э, и анализа причин, что произошло, мы должны это исправить. То есть э, сотрудник должен понимать, что как только он ошибся, он не пытается это скрыть, он не пытается каким-то образом замаскировать э, от своего непосредственного руководителя тот факт, что это произошло. Он идет, говорит об этом, и мы вместе ищем решение. Потому что зачастую наши вот недоработки или неточности, или ошибки, которые нам кажутся ошибкой в моменте, в будущем, наоборот, помогают бизнесу клиенты. И такие прецеденты были у нас не раз. Когда мы уже собирались посыпать голову пеплом, понимая, что все, это косяк, непонятно, что делать, но проведя так называемый мозговой штурм, мы понимали, как это наоборот в свою пользу обратить, и как это использовать. И то есть тем самым ошибка уводила нас на более классный путь, до которого мы не могли додуматься в начале анализа того, что нам нужно делать. И вторая история – это если мы не можем полностью нивелировать и сгладить последствия, это понятный диалог с клиентом, то есть мы извиняемся, если мы ошибаемся, мы понимаем, что этого не легче, мы стараемся максимально последствия своей ошибки скрыть. Ну, наверное, какие могут быть ошибки у юристов ключевые, я думаю, это понятно. Проигрываем суд. Да, суд проиграть можно из-за своих ошибок, можно из-за там, позиции судей. В общем, вопросов множество. У нас сейчас, например, есть такая история, что мы действительно там, один из судов проиграли клиенту, когда его настраивали на то, что будет все хорошо. То есть нам казалось, что все очевидно. Мы столкнулись с уникальной для нас позицией судьи. но вот это произошло. Клиент на выходе понес затраты в виде судебных издержек, которые с него взыскали. Мы понимаем, что ну, как будто бы клиент рисковал вместе с нами, выходя в этот процесс, но для того, чтобы он не испытывал никакого негатива, мы вот эти судебные издержки, которые с него взыскали, поставили ему все депозитные юридические услуги, чтобы в дальнейшем он мог получить какой-то эффект от работы с нами и выйти без негативного окраса. То есть, если человек пытается прятать свои ошибки, мы с ним расстаемся. Вот это главное правило, что все должны понимать, что мы там не орем, не караем, не лишаем премии. То есть, самая главная задача – разобраться. Когда человек начинает пытаться скрыть, решить что-то сам, как правило, он делает только хуже. И вот здесь вот ключевое – это желание думать о клиенте и строить все-таки сервисную компанию. Потому что мы достаточно лояльны и понимаем, что все люди – я ошибаюсь, мой партнер ошибается. Это ок. Но относиться к своим ошибкам нужно правильно.
0: А можете раскрыть чуть что имеется в виду, что если вот он не скрывает, а вот как-то сам пытается решить. То есть вроде кажется же, что наоборот круто, если человек вот обнаружил свою ошибку и сам разобрался с ней, что с ней сделать. Ну, то есть не стал раздувать из нее вот проблему, а просто нашел выход и решил этот вопрос, ну, то есть каким-то образом. Но явно вы что-то другое имели в виду. Можете рассказать, что вы имели в виду?
1: Я, например, не говорю о таких ошибках, когда человек в договоре перепутал местами стороны или внес неправильные реквизиты. Ему клиент пишет, что за фигня, я тебе заплатил деньги, у тебя здесь опечатки. Такие ошибки он действительно должен исправлять самостоятельно. Я говорю именно о каких-то более глобальных вещах, где нужно, во-первых, принимать решение быстро, во-вторых, принимать решение взвешенно. И когда люди пытаются сами разобраться, зачастую происходят, ну, прям шокирующие меня вещи, например. У нас была история, когда был коммуникационный сбой между одним из моих руководителей и нашим заказчиком. В результате чего? При согласовании договора что-то там не учли, и клиент, по его мнению, заплатил больше. Ну, больше денег, чем должен был бы заплатить в его модели. При этом юристы проверяют договор с юридической точки зрения, представители клиента с понятийной, соответствуют ли он договоренности. И, тем не менее, где-то вот возникла неточность, за которую клиент переплатил. У меня руководитель, который очень хороший человек, я уже сегодня о ней говорил, для того, чтобы решить проблему, пришла к клиенту и сказал: ну хорошо, я тебе сама из своих денег 50% потерь компенсирую. Хочется строить клиента-ориентированную компанию, но не тогда, когда это приводит к каким-то перегибам, потому что в таких ситуациях я просто боюсь, что на моего там, сотрудника сядут и свесят ноги. Потому что объективно разобравшись в этой ситуации, я не скажу, что есть ошибка со стороны руководителя. Есть нарушение коммуникации, над которым нужно работать. И руководитель, наверное, слишком воспринимая принципы сервисности компании и желание помочь, принимает вот такое неправильное решение. Поэтому э, с ошибками нужно приходить, мы их вместе разбираем, проговариваем, что нужно сделать, и человек принимает правильное решение. Системно он может работать над ошибками, только если они у него постоянно возникают одного и того же характера. Но такого у нас, в счастью, нет, поэтому здесь э, мы вот именно такой концепции придерживаемся. Ошибся, приди, расскажи, мы подумаем, как решить, и, собственно, проговорим, о а где у нас возникают, возникают причины всего всей этой истории. Не говоря, действительно, о мелких каких-то неточностях, иск отправили не в тот суд, не знаю, там, в договоре опечатались, написали не те реквизиты. Естественно, такую такую мелочь люди решают самостоятельно.
0: А интересно, вот тоже, если говорить вот про такого рода ошибки, про которые вы говорите, потому что, ну, мне кажется, именно они представляют интерес, то есть какие-то просто технические ляпы, это, ну, не, 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 то, не то, о чем можно, ну, интересно поговорить было бы, а вот именно вот, действительно то, что, ну, как бы вам кажется рискованным, и, ну, и во, вот в том примере, который вы привели, очень иллюстративно это получается, но тоже вот любопытно, как бы, я вот просто думаю о том, что вот человек, получается, ошибся вот в этом, да, вы ему, но тоже получается... Может быть, он ошибся, она не знала, как действовать. Наверное, да, надо было прийти посоветоваться, она не посоветовалась, приняла решение. Дальше вы ей озвучили, что так, как бы, почему так не надо было принимать такое решение, да, что за этим стоит, почему надо принимать какое-то другое решение, предлагаете вот ей свою помощь. С другой стороны, вот если, так скажем, вы ей просто говорите, что в следующий раз приходи и советуйся, то вроде как кажется: <coughs> не знаю, просто на вскидку я сейчас с вами рассуждаю, что как будто бы тоже ее лишаете какой-то инициативы в будущем, да, принять на себя ответственность за принятие других решений, более уже ответственность с учетом тех выводов, с которыми она уже до этого столкнулась. То есть я к тому, что получается, что как будто бы она ошиблась, и дальше ей уже не дают больше права на ошибку. А, вот, ну, то есть, да, как будто бы снимают ответственность, и она дальше уже может понимать, что я уже не буду решать, я буду приходить, получать решение и как бы его транслировать. Или как-то по-другому вы это Здесь,
1: здесь у нас есть ä, понятный бегунок того, как себя человек ведет. Если человек находится на руководящей позиции, Его модель действия такая, ошибся, предложил решение, пришел с предложением, тебе сказали, ок, делаем, либо скорректировали, ну, то есть иди, думай еще, либо давай подумаем вместе. То есть человек все равно на руководящей позиции останется в своем праве предлагать, и в любом случае мы от от его предложения будем отталкиваться. И корректировать его только если ты изначально ошибочный путь, или если человеку действительно не хватает какой-то ширины взгляда, чтобы понять, какие есть еще возможности из этой ситуации выйти. Если мы говорим о линейных сотрудниках, то там, да, там э, автономия у них сильно ниже, особенно тех, кто работает немного, и вот здесь я ничего страшного не вижу в том, чтобы человека в этой самостоятельности каким-то образом урезать. Но действительно, чем ниже позиция, тем меньше у человека самостоятельности, тем больше он делает то, что ему говорят. Тем выше позиция, тем больше он должен нести ответственность за принятое решение генерировать какие-то идеи, с этими идеями приходить. Но, тем не менее, даже вот на уровне руководителей случаются истории, когда э, люди не очень правильно выходят из каких-то стрессовых и ситуаций. Поэтому здесь мы все-таки настраиваем людей на то, что, по крайней мере, пока у них не сформируется правильная модель поведенческого действия, до тех пор, пока человек там... 10 раз не придет подряд с правильным решением, которое нужно будет корректировать. Ну, столько меня ошибаются, я очень надеюсь. Вот. Именно в формате «ты предложил, тебя либо скорректировали, либо, либо приняли». То есть здесь мы не воспитываем безответственность, что руководитель будет думать, что я приду, пусть там старшие разбираются. Нет. Его задача – прийти с полноценным решением, презентовать его, защитить его, и только в случае, если оно будет не принято, скорректировать и изменить
0: а интересно, но тоже как бы просто так вот любопытно, что получается я к тому, что не то, что мне кажется, что что что-то правильное, а что-то неправильно, я даже больше делюсь, наверное, в этом вопросе своими собственными сомнениями, ставя себя на ваше место, то есть то, в чем сомневалась бы я, в чем у меня был бы какой-то внутренний вопрос, и я бы пыталась найти сама для себя на него ответ, то есть это, возможно, мои какие-то психологические проблемы, но я не могу не спросить. То есть в такой ситуации кажется, что как будто бы, ну, типа, а что, то есть только я знаю правильный ответ, ну, то есть, а человек не знает правильный ответ, только я могу принять правильное решение, а другой человек его не может принять? То есть, если я как финальная точка, с которым согласовывают решение?
1: Я ведь всегда делюсь своими мыслями, да, и всегда делюсь своими идеями. У меня, ну вот, если мои сотрудники будут слушать и смотреть, я надеюсь, что они будут, они не дадут соврать, что иногда, несмотря на то, что я там итоговый руководитель компании, мы принимаем решения, против которых я, с которыми я не согласен, да, то есть есть какие-то остатки демократии все равно здесь в управлении, то есть плюс, ну, я все-таки считаю себя адекватным человеком, если есть сложная задача, и мне не очевидно, что мое решение правильно, я так и говорю, что я бы делал так. То есть моя задача не прям вот человека взять за руку и привести, то я вам просто могу сказать, что вот это вот точно ошибочно. И в моей компании такие решения приниматься не должны. Вот то решение, которое я привел в пример, оно э, ошибочно э, даже не с точки зрения того, что клиенту там дали денег, а то, что юрист дал денег, руководитель дал денег. Это компания, это мой функционал нести ответственность за там, действия моих сотрудников в конечном итоге. Даже если бы она говорит, я хочу вернуть денег, я бы это решение развернул бы в том моменте, что это должны быть не деньги сотрудника, не его зарплата, не его премия. Это должны быть деньги компании, которые там, мы вернули бы за счет контрактов. Вот в этом как бы неправильность. Возможно, выслушав аргументы и поняв, что действительно человек настолько а, считает себя там неправым в ситуации, что хочет минимизировать убытки клиента, я бы и согласился, но не дал бы совершить ошибку вот в этой маленькой части, за счет чего это финансируется. Здесь э, у нас бывают диалоги, когда я прямо говорю, ну, я бы так не делал, я с этим не согласен, но это твоя зона ответственности, хочешь, делать так. Я тебе просто свое мнение высказал, что вот здесь, вот здесь я бы, возможно, скорректировал. Но мне тяжело действительно считать себя там истиной в последней инстанции человеком, который никогда не ошибается. К счастью, вот там короны над головой особо нет. Я понимаю, что я такой же человек. Могу просто, с, исходя из своего опыта, помочь, посоветовать, направить. И только уж в каких-то совсем uh, критичных ситуациях сказать, что вот это точно нет. Спасибо Важно вам большое.
0: Что рассуждайте со мной об этом, потому что я как раз мне и хочется вот этот объем почувствовать, почувствовать, как вы мыслите, ну да, за, потому что вроде кажется, что вот я принимаю решение, но понятно же, что это не только так, и поэтому хочется очень, чтобы вы поделились, как это, ну как бы как это происходит, как вы об этом думаете. А Любопытно, я вот еще думаю, можете поделиться вообще, сколько у вас сейчас человек, какая структура? Главное даже не то, что количество, а вот именно какая структура, как у вас сейчас выглядит? Компа- как бы команда, что, что за команда у вас?
1: Ну, тут вкратце, наверное, потому что человеку, не посвященному без вот этой вот огромной схемы, тяжело будет разобраться. Нас сейчас 65 человек, ключевое разделение ну, на юристов и не юристов, то есть есть у нас два юридических подразделения, это юридический департамент и проектный офис. Юридический департамент состоит из четырех направлений. Это просто, ну, грубо говоря, идентичные ячейки, у которых свои руководители. Но у них нет какого-то тематического тематического разделения. Вот одна ячейка занимается налогами, другая – интеллектуалкой, третья – франшизами. Они занимаются всем тем, что находится в сфере интересов компании. В проектном офисе распределены практики. Вот Там у них уже именно узкое тематическое разделение. То есть там есть адвокатская практика, Налоговая практика, практика защиты э, и регистрации интеллектуальной собственности. Вот у всех этих ячеек есть свои руководители. Эти руководители, собственно, э, финансово зависят от результатов деятельности своих ячеек. То есть вся их бонусная часть зависит от финансового результатов непосредственно вот их направления. Сейчас мы усложняем вот эти вот ячейки юридические не юристами. То есть мы добавляем туда менеджеров. Просто потому, что одна из гипотез, которую за пять лет я абсолютно точно перевел в состав там, доказанных, это то, что э, выращивать из хорошего юриста еще и хорошего управленца очень сложно, очень тяжело найти человека, который мог бы одновременно быть классным юристом и при этом еще классно управлять и, и заниматься менеджерской функцией. Поэтому сейчас вот там а у нас уже тестово появляются дополнительные менеджеры, администраторы, которые занимаются не юридическим вопросами. И не юридическая часть – это департамент коммуникации и бэк-офис. Ну, бэк-офис, понятно. HR, финансы, офис-менеджмент и департамент коммуникации. Вот это вот та история, которая у нас очень быстро выросла за полтора года, чуть меньше. То есть раньше мы вообще не продавали. Мы считали, как все юристы, что сарафан – это залог успеха, что мы классно делаем свою работу, она нас обязательно будет рассказывать. Потом у нас появились... Продажи появился маркетинг, и сейчас мы работаем над формированием одного из важнейших, мне кажется, подразделений это контроль качества. То есть и внутренний контроль, как работают сотрудники, да, с точки зрения обработки заявок, звонков и так далее. Ну и там люди, которые будут контролировать NPS и понимать, какая обратная связь вообще от клиентов, которые с нами взаимодействуют. Вот так выглядит структура нашей компании на текущий момент.
0: Любопытно, вот в юридическом, получается, в проектной части, то есть вот есть направление, есть руководитель, и при этом к руководителю вы еще добавляете менеджера с администратором или нет?
1: Да, сейчас у нас такой эксперимент реализуется в одном, в проектном офисе как раз-таки в направлении защиты и регистрации интеллектуальной собственности. У нас там есть руководитель юридического блока, очень талантливый юрист, но он сам все еще очень большое количество времени уделяет юридической работе непосредственно судам, непосредственно как эксперт, работая вот в сфере защиты объектов индивидуальной собственности. И понятно, что человек всегда учился на юристы всегда этим занимался. Ему тяжело коммуницировать с продажами, ему тяжело коммуницировать с маркетингом, ему тяжело коммуницировать с финансами. Да? То есть очень много работы, потому что ну, достаточно большая у него ячейка, ну, просто посчитать всем людям квартальный бонус, согласовать эти квартальные бонусы с финансами, распределить там отпуска, посмотреть, чтобы сотрудники уходили и не пересекались с теми, кто занимается одним и тем же, согласовать маркетинговый бюджет, пинать продажи, почему у нас низкая конверсия, что не так в офере, как это докручивать. То есть здесь мы очень сильно распыляемся, когда это делают непосредственно руководители. И вот сейчас я считаю, что это в целом успешный эксперимент, который явно дал нам ощутимый импакт в развитии этого направления. И мы сейчас хотим такого вот администратора, менеджера, руководителя проекта, как правильно его назвать, ставить на весь юридический департамент. То есть у нас две четыре направления. Потому что они идентичны и делают идентичную работу, там одинаковые процессы и, по большому счету, особо друг с другом не конкурируют. То есть на всех хватает следов, скажем так. Поэтому нам нужно изменять их качество, изменять уровень коммуникации. Для меня это работающая история. Даже когда я думаю, почему бы все-таки не сконцентрироваться, не искать именно юристов, менеджеров, я понимаю, что это сильно уже воронка, чем я буду искать классных юристов, с одной стороны, а тут классных менеджеров. И даже если кто-то у меня уйдет, то мне не придется опять искать этого универсального солдата и тратить на это несколько месяцев. Я понимаю, что мне нужен либо юрист, либо менеджер. Для меня это в моменте возможно раздутие фото, но я проще раздую фото и переплачу потому что у меня появился человек, чем буду искать очень сложную для закрытия вакансии.
0: А еще можно такой вопрос уточнить, потому что же не до конца поняла. Вот это разделение между проектными департаментами юридическими и юридическим департаментом. Mm. Вот этот юридический департамент, он чем отличается от проектного?
1: Вот Это вот, наверное, то, что у нас просто еще не совсем трансформировалось с, с ростом компании. То есть проектный офис у нас начал формироваться сильно позже, чем юридический департамент. То есть, как у нас классически работала компания? Были юристы, у нас были клиенты, Мы их вели. Потом становилось больше юристов, появлялись э, потребности повышать людей, чтобы они сами руководили ячейками. И вот у нас сложилось, что у нас сейчас в компании есть четыре направления, у каждого есть свой руководитель, и занимаются они плюс-минус одним и тем же. Просто у них свой бюджет, свои сотрудники, они где-то могут играться мотивацией, э, где-то могут фокусироваться на каких-то чуть более узких проектах. Но у них самое ключевое, у них нет э, разделения по типу задач. То есть у меня каждое из направлений ведет франшизные сети. Каждое из направлений может закрывать э, сделки, связанные там, с слиянием поглощением. Каждое направление может выходить в суд. А вот в проектном офисе направления сугубо заточены под одну практику. Ну, то есть Поэтому они там называются налоговая практика, международная практика, адвокатская практика, практика защиты и регистрации объектов интеллектуальной собственности. То есть они занимаются только этим. И самое главное, если, например, кто-то у меня из юридического департамента вдруг ä, продает что-то, связанное с регистрацией объектов интеллектуальной собственности, естественно, это уходит в эту практику, потому что она узкоспециализирована. Ну и ä, юридический департамент немного отличается по мотивации, потому что в нем есть системные контракты, абонентские, которые вот, являются определенной несгораемой суммой и, фина- и формируют вот, несгораемый бюджет компании. То есть это, так сказать, наша, наш запас прочности, что если вдруг мы ничего не продадим, то, по крайней мере, мы проживем. То есть разделение исключительно в зависимости от того, есть ли тематика или нет. Возможно, и это скоро будет реформировано, но, вот, наверное, юридический департамент – это то, что идет там, с 2019-2020 года. Проектный, проектный департамент – это то, что мы начали строить в последние два года.
0: Mm-hmm. А можно тогда так, чтобы тоже попробовать на прям пощупать. То есть, вот, например, к вам приходит, вот у меня не знаю условно, у меня этого нет, но условно, у меня бренд украшений, я вот решаю делать франшизу этого бренда украшений, и мне вот хочется сопроводить полностью вот эту всю процедуру, получить консультации и налоговые, получается, и по франшизе, и, может быть там наверняка возник вопрос интеллектуальной собственности, то что может у меня там с товар, ну короче, все это понятно. Вот я вот к вам приходит такой клиент, и куда он передается?
1: Ну, если прям просто по пути клиента, сначала с вами пообщается менеджер, первичных mm-hmm. квалификаций, который соберет всю потребность, которая необходима. То есть мы поймем, что э, нужен договор коммерческой концессии, э, нужно там зарегистрировать пару объектов, э, нужно условно пом- помочь оптимизироваться по налогам, и не дай бог нам выяснили, что еще какая-то уголовочка вам светит, значит, нам еще и адвокаты понадобятся. А, после этого мы понимаем, что это комплексный проект, передаем его базово на решение задач одному из юридических направлений, потому что проект комплексный в юридическом департаменте. И уже в дальнейшем формируется проектная группа и специалистам, которые находятся в проектном офисе. Для того, чтобы у вас, как у клиента, была необходимость общаться с одним человеком, с одним менеджером. То есть не было такого, что у вас там, из наших 60 человек, 15, появились телефонные книги и вот эти вот бесконечные чаты с разными людьми. Да, то есть формируется проектная группа, выделяется проектный менеджер, при необходимости, да, для ускорения процесса с вами может связаться непосредственно специалист, либо там с вашими сотрудниками. Но тогда для нас это комплексный проект, и по налогам у вас будут консультировать тот, кто разбирается в налогах. Регистрировать объект вам будет патентный поверенный. А, не дай бог, там вводить на допрос будет адвокат. Вот. Но при этом ключевая коммуникация и ответственность за проектом все равно фиксируются на одном одном из подразделений
0: да поняла все вообще нет вопросов все поняла а скажите я как бы слушая ваши вот ответы на вопрос я вот о чем думала что э, интересно как вы сам, да, скажем, как вы развивались вместе с вашим бизнесом. Потому что я подумала, в какой момент я об этом подумала. Вы когда говорили про фото проектного, про проектных направлений, я подумала, что ведь вы, ну, то есть вы так говорили, что понятно, что у вас отстроена вот эта система планирования денег. И понятно, что та система, которая сейчас, она соответствует тому объему, который сейчас, той структуре, которая соответствует сейчас, но она не была такая с нуля. И вы как бы шли этот путь и развитие с одной, как бы, с одной стороны денежных потоков, как бы распределения вообще и планирования, с другой стороны вообще все системы того, как вот ну как бы даже не система, а структура, что ли, даже не, видение того вот что у вас mm-hmm. сейчас представляет вот это ваше детище. Можете поделиться, как вот вы проходили этот путь, то есть как вот вы внутренне вместе с компанией расширялись?
1: Вообще, когда я об этом думаю, я начинаю очень сильно на себя злиться. Поэтому я сейчас начну краснеть, у меня из ушей будет идти пар. Почему? Это такая отложенная рефлексия, потому что ну три, вот, да даже четыре года нашего развития они были очень медленные. Но вот я сейчас это воспринимаю. Возможно, это ошибочно. Я сейчас поделюсь, может быть, вы мне скажете, правда это или нет. Весь путь своей компании я сейчас начинаю сравнивать с классическим ходом на лыжах. То есть, когда одна нога постепенно уходит вперед, потом они где-то посередине сталкиваются, потом уходит вперед вторая нога. А, то есть первые три года у нас э, очень сильно впереди была нога, которая была связана с исполнением. Мы просто занимались своей юридической работой, делали ее хорошо, к нам приходили новые клиенты, э, нас это устраивало. То есть, наверное, проблема была именно в личности там, руководителя, меня, то есть, да, что я... Каким-то образом оказался в той плюссоводной зоне комфорта, о которой любит говорить, и меня все это устраивало. Да? То есть потом что-то поменялось, об этом тоже сейчас расскажу. И у нас начала подтягиваться вторая нога. То есть у нас начали появляться продажи, мы начали продавать, мы начали заниматься маркетингом, мы начали понимать, что для того, чтобы на таком консервативном рынке, как юридически, стать кем-то, ну, то есть не остаться первыми парнями на деревне, да, то есть класс. Давно уже в Ижевске, в Удмуртии мы крупнейшая юридическая компания, я там могу ходить, с ноги открывать двери и говорить, я вот, Влад, я построил супер большую компанию, аплодируйте. Нет. Цель все равно стать большими, узнаваемыми, успешными в рамках там, России в целом. Мы понимаем, что рынок консервативен и нельзя приехать на чужое поле и выиграть человека, играя по его правилам. Да, то есть я не собираюсь конкурировать с топами, которые на рынке 20 лет Понимаю, что я еще никто не звать мне никак за счет тех же методов. Мы хотим строить большую сервисную компанию, то есть именно бизнесовую, чтобы человек понимал, что он получает сервис с момента, как он оставил заявку у нас на сайте, в мессенджерах, в инстаграме, где-то еще, до момента, как ему передали результат работы и даже после, когда человеку позвонили и написали, и позаботились, а все ли у него хорошо, нужна ли ему какая-то еще помощь. То есть во многом наши рынки консервативны, люди этим не занимаются. Они считают, что клиент придет просто потому, что ему нужно будет. Вот я адвокат, вот человека начнут сажать, да, грубо говоря, он ко мне придет. Мне делать для этого ничего не надо. Или вот я нотариус, я сижу здесь, люди все равно придут, потому что у них возникнет потребность. Мы хотим это изменить. И вот как раз-таки последние полтора года у нас фокус именно на выстраивании этих сервисных процессов. И вот это вот Лыжная палка, ой, лыжа, <смех> лыжа сначала догнала, а лыжа связана с юридической частью. Сейчас она уходит вперед. Вначале, как раз, разговора я говорил о том, что сейчас нам уже не хватает именно исполнения, именно квалифицированных, готовых людей, которые могут удовлетворить потребность наших заказчиков на том уровне, который мы с вами презумируем. То есть вот это вот осознание того, что э, я не хочу оставаться каким-то там, Локальным выскочкой, который что-то там добился, пришел ко мне не так давно. Я очень благодарен своему окружению за это, то есть моим клиентам, моим заказчикам, моим друзьям, которые постоянно мне об этом говорят, что я король бомжей, да, например. Ну, это звучит грубо, но я неоднократно это слышал просто потому, что э, с теми данными, которые сейчас есть, с тем, где мы находимся, мы должны э, стать сильно успешнее. Наверное, в какой-то момент в что-то щелкнуло, и я действительно понимаю, что э, три года я просто стоял на месте, то есть я даже не, не шел вперед, а это была какая-то определенная стагнация, которая, возможно, помогла мне, тому как юристу развиться, и стать лучше понимать э, профессию, но явно сильно замедлила меня как бизнесмена. И именно вот то разделение, которое мы сейчас проговорили по поводу руководителя юридического и руководителя проекта, это как раз э, то, что я вынес из этой истории. Я очень долго ждал, когда я из юриста стану еще и менеджером, когда я стану управленцем, когда я стану бизнесменом. Сейчас я не хочу этого ждать. Я хочу дать ресурс дополнительного человека, чтобы юрист развивался как юрист, менеджер развивался как менеджер, и компания росла сильно быстрее, чем она распадается.
0: Да, а любопытно, как вот вы помните, как бы, может быть, вы помните, или можем мы сейчас может, попробовать это как-то с вами сформулировать, когда все-таки, ну, 60 человек – это много, ну, я не, я не пытаюсь сейчас чем-то сравнить, но сам факт того, чтобы вместить в себя 60 человек, которые как бы, да, с, с часть э, твоего детища, то есть часть они они каким-то образом вместились в то, что вы придумали и создали. И получается, что вы расширились на эти 60 человек. И это не так просто вместить в себя эти 60 человек, но вы их вместили. Может быть, вы помните, в какой момент вы стали понимать... Вот, например, может быть, знаете, как даже спрошу так, может быть, вы помните момент, когда вы начали думать, что наверное, надо остановиться в найме, ну или там в количестве, в количестве охвата. Но потом все таки вы поняли, как это преодолеть и смогли преодолеть. Был у вас какой-то вот такой момент сомнения, что, может быть, это слишком много, вы, наверное, вам достаточно вот того, сколько сейчас есть?
1: Да, такой момент абсолютно точно был. Я помню, это было на, не помню год, но помню, что это было тогда, когда настало 30 человек, и для меня это было какой-то прям психологической планкой вот этого вот маленького мальчика Влада из Ижевска о том, что ну нифига себе, 30 человек. Наверное, на тот момент как раз я ощутил, что вот мы стали там крупнейшей компанией в, в своем регионе, и мне прям не нравилось, что у меня происходит. То есть... Я привык вот до того момента, как компания выросла, держать все действительно в своих руках. То есть Я знал каждого клиента, я знал каждый суд, который идет. Я, ну, не знаю, каждый договор практически знал, который мы сдаем. То есть для меня это было все настолько своим, ну вот, что я понимал, а как и почему происходит сейчас вот так. Что какие-то деньги приходят там на счет, а я даже не знаю, кто это. Я ни разу вживую не видел заказчика, да, и не представляю, откуда он пришел. Для меня это казалось каким-то непонятным, и я считал, что в этом есть порог процесса, что надо остановиться, нужно погрузиться в процессы, нужно все это выстроить, потому что э, в моей голове жила мысль, что без моего контроля все это рухнет, потому что, ну, раньше для меня компания была какой-то такой семейной ячейкой, да, многие мои клиенты, мои близкие друзья, э, есть там клиенты, заказчики, с которыми мы работаем много-много лет, и я там, условно, крест отец их дочери. То есть вот до такого у нас доходит. И вот это был переломный момент, когда я понимал, что это как будто бы уже не совсем моя компания. То есть я уже много чего там не знаю. Она вот с такой вот крафтовой бутиковости, этой вот, когда все там дружат с семьями, приходила реально в бизнес. К счастью, я не дал себе заниматься вот, эти, вот этой вот ерундой. А, ну, я просто задал себе один простой вопрос. А ты кем хочешь быть, собственно говоря, самозанятым? Ремесленником, да, который сам будет заниматься этими руками? Либо ты хочешь построить что-то большое? Если ты хочешь быть ремесленником, никого не обманывай. Оставь то, что сейчас есть партнер. Иди сам консультируй. Возьми себе там, одного ассистента, одного юриста на какую-то ручную работу. И ты в таком формате заработаешь больше. Ну, если говорить именно о деньгах. Если ты денежную задачу решаешь. но ну, ты же решаешь другую задачу. То есть, если выбирать между жаждой денег и жаждой власти, да, или жаждой славы, я, естественно, выберу второе. Вот, это, может быть, мои психологические проблемы, но это факт. Тогда я очень быстро с тобой поговорил, ну, и просто как бы выбор простой. Если ты хочешь строить идеальные процессы, там, зарабатывать денег больше, чем ты сейчас, ну, как бы оставь себе двух-трех ключевых клиентов, минимальный штат, не, не набирая этих проблем, и все. Если ты хочешь куда-то двигаться, тебе недостаточно идти, тебе нужно бежать в два раза быстрее, как классики говорят. Если ты стоишь, ты падаешь ну, или исчезаешь. Поэтому решение было принято сразу, и вот с момента, как мы начали расти, мы не останавливаемся. То есть каждый год, последние два года, это прирост в 20 человек, наверное, 20-25, с учетом того, что все равно есть небольшая
0: текучка. А давайте попробуем понять, вот интересное, что поменялось. Я, с одной стороны, очень хорошо понимаю, про что вы говорите, что вот сам по себе импульс, да, что вы приняли решение, что так не будет, будет по-другому, он уже, безусловно, сам по себе запускает. Но, с другой стороны, любопытно, ведь вы же, принимая это решение, вы как бы шагнули в неизвестность. То есть до да, этого вам было понятно, как управлять, понятно, что вообще происходит здесь. А тут вы принимаете решение, я иду в космос. То есть я вообще ничего не контролирую. Ну, грубо говоря, можно же так описать это ощущение? Я ничего не контролирую, деньги каким-то образом приходит, может быть, они приходят за какую-то фигню, может быть, вообще там делают, ну, то есть, что чего... как будто бы ощущение, что там может происходить полная чертовщина, а я туда шагаю, и мне надо как-то туда шагать, вот как бы как вот после самого этого импульса, что да, я шагаю, там не чертовщина, там то, что я хочу, но надо же как-то осваиваться, как вы дальше начинали осваиваться и пробовать вообще...
1: Прежде всего, благодаря э, работе именно со своими сотрудниками. Сейчас объясню на на примере, это проще всего будет показать. Я, когда э, общаюсь с сотрудником, и мы разбираем какую-то задачу или какую-то проблему, даю ему те советы, которые мне самому себе тяжело дать. Я начинаю думать, а почему? Вот у тебя же есть проблема, есть решение, которое ты только что озвучил. Ну вот, например... У меня тоже есть руководители, которые любят погружаться во все задачи своих э, сотрудников, неважно насколько они важны и значимы. И мы с ним эту ситуацию разбирали, сколько у него это съедает времени, сколько у него это съедает нервов. Я говорю, смотри, 10 задач, из них э, твой заказчик никогда не почувствует разницы между тем, как идеально э, сделал ты и как чуть хуже сделал твой юрист. То есть 8 из 10 заказчиков это не почувствуют почувствует максимум один но ну вот на этом уровне да и максимум одному действительно эта разница каким-то образом отразится в бизнесе а ты вот тратишь свое время для того чтобы сделать просто 80 процентов неэффективной работы то есть если ты хочешь свой перфекционизм принимать ну применяй его туда где он действительно может быть оценен. То есть сейчас нужно учиться доверять своим людям я это понял для себя когда вот заставлял своего руководителя доверять своим людям. И просто начал уходить действительно на от ручной работы в делегирование. Потому что на тот момент, когда вот нас было 30 человек, у меня были вот эти вот страдания, наверное, я все еще как минимум 50% занимался юридической работой. Сейчас это количество снизилось до 10%, я веду, курирую два, наверное, крупных проекта просто для того, чтобы быть в тонусе, чтобы мне постоянно нужно было изучать свежее, да, у нас сильно нестатичная история всегда в юриспруденции. Вот. Я начал больше доверять, меньше согласовывать, меньше влезать, понимая, что ну, ценность моих людей не должна нивелироваться тем, что я буду за них все пересматривать, переделать возвращаясь к началу разговора, но ну, и фокусироваться именно на том, чтобы люди, приходящие к компанию, смотрели со мной в одном направлении, разделяли мои ценности, и с ними мне уже гораздо проще будет доверять. Да, то есть Я всегда буду доверять человеку хорошему, даже если он, может быть, в каких-то моментах не на 100% суперспециалисты, ему еще есть где расти. Вот. Но я ему всегда буду доверять больше, чем суперэксперту, но как человек, с которым не хочется разговаривать, например,
0: да, 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 а, Ну, прям спасибо вам огромное, что вы этим делитесь, потому что, с одной стороны, ну, все-таки нет, хочу спросить: ну, вот можете, можете чуть-чуть раскрыть, потому что, вроде кажется, на уровне ощущений понятно, но хочется все-таки попробовать вот лучше вас понять. Вот что имеется в виду под тем, чтобы больше доверять своим сотрудникам? Вот может быть даже, что имелось в виду в тот момент, когда вы... Хотя нет, в тот момент вы вроде раз, может быть сейчас, давайте вот, вот сейчас, как вы это воспринимаете и что сейчас для вас, вот доверие своим сотрудникам, именно с практической точки зрения, с вашей внутренней, как вот вы это ощущаете?
1: Это даже вливается в некоторые правила. То есть, если раньше был формат, что я должен согласовывать там, любой маркетинговый материал, любой, любой текст, что-то еще, что бы И все это, естественно, затягивалось. То есть понятно, что для меня это неприоритетная задача, их очень много. И я сам стопорил процессы, то есть я сам вставлял всем людям палки в колеса. Сейчас мы просто договорились так. Мне скидывают на согласование. Если я в течение дня не отвечаю, это значит, что согласовано. А посмотрел не посмотрел, это мои проблемы. И то есть моя задача сказать, что вот если я вижу что-то критично важное, что нельзя без моего согласования отправлять. То есть я на своем уровне понимаю, что это может иметь какие-то сильные последствия, неправильное решение. Я говорю, стоп, вот это вот точно не запускаем без моего согласования, да, потому что я здесь вижу риски для клиента, для бизнеса, чего-то еще. Если я понимаю, что это не так важно и просто начинаю вот своей усовщиной докапываться к формулировкам, а я раньше так делал, я все это торможу, но эти все люди разные, Если и, и, и вы вот тоже, мы об этом уже говорили, я не считаю себя истиной в последней инстанции. И то, что, например, мне нравится, может не понравиться моему потребителю, моему клиенту. Вот. Ему наоборот может понравиться тот первый текст, который сделал маркетинг. Я приду, и скажу, вы написали для каких-то школьников, кто это вообще будет читать и смотреть. А моим клиентам, они прочитают мое, скажут, господи, что за зануда это писал, кому это вообще надо. С этой мыслью я смирился, и, и э, мы просто изменили порядок согласования. Раньше, пока я не согласовал, не запускается. Сейчас, если я не согласовал в течение дня, считается, что согласовано. Это очень много вещей ускорило. И, честно, ну, после того, как я пару раз не вмешивался и ничего не разрушилось, ничего не рухнуло, я понял, что я могу доверять. Я вот в отпуск впервые съездил на две недели, так что меня не было в стране, ну впервые за 20 лет. То есть, наверное, в течение пяти лет своей карьеры я боялся, что если я такой умный, прекрасный уеду, то все разрушится. нужно постоянно создавать себе подтверждающий фактор того, что ну нет, ты взял адекватных людей, ты потратил время на их обучение, ты понимаешь, что этим людям можно доверять, зачем ты каждый раз им демонстрируешь свое недоверие?
0: Ой, это прям так любопытно, очень, ну, это очень любопытно. А если, вот смотрите, если э, попробовать посмотреть еще вот как на, вот, ну, просто вот интересно тоже, как вот вы мыслите, как вы для себя находите вот какие-то вот эти точки, за, за что держаться или даже, даже даже не знаю, как ориентироваться. Вот очень интересную штуку сказали, что э, ваша, ну, как бы ваша, то, что вам близко, это вот желание власти, славы. И, с одной стороны, это так подкупает, это так, ну, как бы, мне, например, тоже это очень близко, но я с этим еще только выстраиваю отношения, то есть я, может быть, этого и боюсь, и стесняюсь себе, и мне как, я в этом вижу какую-то еще до сих пор свою тень, а вы, вы уже, ну, как бы, для вас это не тень, для вас это, наоборот, свет. Можете поделиться, как вот вы к этому шли? Или это ваше естество, наоборот, и у вас никогда тут не было никаких теневых частей? в этом
1: смысле. Ой, нет. Я бы не сказал, что я с этим поборолся. Здесь, наверное, это, если вот верить в астрологию, я заложница его знака зодиака. То есть я близнецы, поэтому мне хочется действительно стать большой известной компанией, чтобы мы там стали заметными только на локальном уровне. Но мне сторис в Инстаграм сложно снять и выложить, особенно с собой. Для меня это вечный конфликт с маркетингом. Господи, заберите у меня телефон, возьмите аккаунт и делайте сами. Но я не представляю просто, почему кому-то должно быть интересно слушать что-то обо мне. Да? Я считаю все время это каким-то э, хвостовством, э, чем-то высокомерным рассказывать вот, э, все эти истории. Ну, мол, кому я интересен, да? зачем я должен незнакомым людям рассказывать, что я вот сегодня там делаю вот это вот. То есть здесь э, эта история еще не отработана. Я даже не знаю, с какой стороны еще за нее бороться с точки зрения бизнеса или с точки зрения работы с собой лично, да, с мышлением. Просто, когда я отвечаю на вопрос, а для чего я занимаюсь бизнесом, я понимаю, что деньги точно не самоцель. Вот. Иногда я начинаю себя обманывать, ну вот прям вот так вот и говорить себе, ну, наверное, ты занимаешься бизнесом, чтобы помогать людям, там, чтобы решать их юридические задачи, чтобы создавать классные рабочие места. Но думаю, да камон, Влад, ну, что ты рассказываешь? Альтруистов не бывает, да, либо стопроцентных э, альтруистов не бывает. Наверняка потребность в чем-то другом. И я понимаю, что ну вот именно вызов, именно задача постоянно куда-то бежать вместе со своим колесом или внутри этого колеса, это вот то, что действительно меня драйвит. И вот у этого есть конечная цель, которую там, тяжело сформулировать в деньгах. У меня нет цели купить себе особняк, яхту или еще что-то. Я считаю, что я сейчас достаточно обеспеченный человек для решения своих каких-то задач и потребностей. И меня это особо не драйвит. А вот история о том, чтобы стать там, региональной компанией, которая там, доросла до какого-то уровня, ну, наверное, в какой-то мере это слава, поэтому я называю ее так. Успех, слава и все такое. Но это ни в коем случае не связано с медийностью, еще с чем-то. Этого я, наоборот, сильно боюсь, сильно от этого бегу и сильно спорю с маркетингом о том, что я тайм с тем, как я работаю, снимать никогда не буду.
0: А интересно, позвольте, можно еще чуть-чуть, пожалуйста, потому что вы так искренне отвечаете на все, я как бы получаю тоже инсайты от того, что вы говорите, и мне хочется еще чуть-чуть вас поспрашивать. Можно тоже чуть-чуть вот в эту степь? Но мне кажется, это такие, на самом деле, переплетающиеся темы, и что это тоже э, и есть, на самом деле, одна из сторон управления. И я, правда, ну как бы я искренне так считаю, поэтому мне кажется, что это абсолютно уместно. Вот, если вам вы готовы чуть-чуть еще продолжить, то мне бы очень хотелось спросить, потому что я... Вот думаю о том, что э, мы по мере того, так скажем, как мы становимся мощнее, больше, расширяемся. Понятно, что все относительно. Нам всегда есть с кем сравнить, кто больше и прочее. Но если не сравнивать, а просто вот идти по своему вот этому пути э, расширения... И да, какого-то этого развития, то получается, такой есть, как бы я где-то услышала такую мысль, и мне она показалась очень правильной, но я еще ее, мне кажется, как будто бы сама не до конца прожила или, может быть, не до конца решаюсь еще прямо на нее посмотреть. Но интересно, что вы об этом думаете: что мы по мере того, как мы расширяемся, и что наш бизнес расширяется когда наш бизнес расширяется, и мы же расширяемся вот мы с вами как раз об этом сейчас говорили, что мы все больше встречаемся сами с собой. И нам, на самом деле, страшно расширяться, потому что мы встречаемся все ближе сами с собой в этом процессе, и не, нам тяжело себя выдержать. Если я, как бы, потому что мне тяжеловато выражать эти мысли, но если вдруг, вы понимаете, что я имею в виду, можете, пожалуйста, поделиться своими ощущениями, то есть как вы себя пробуете самим, как вы себя выдерживаете встречаетесь, пытаетесь встретиться с самим собой и посмотреть на себя?
1: Я здесь через другой немного скажу. Тот вопрос, который я себя постоянно задаю, а для чего мне это все, вот, который до этого давал ответ, хочу ли я быть тем человеком, тому пути, к которому я сейчас приближаюсь, я еще тоже на него не ответил. Но э, я могу сказать, что э, что я делаю с собой для того, чтобы постоянно оставаться в своем колесе и постоянно э, продолжать развиваться. У меня, вот видимо, это как раз-таки проблема э, отсутствия встречи и знакомства с самим собой. э, Это проблема отсутствия положительной мотивации. То есть я не могу с собой договориться о том, что вот я хочу зарабатывать столько денег, потому что у меня есть такая цель, потому что я после этого смогу, стать счастливее, стать э, лучше как человек, больше внимания уделять там, семье или еще чему-то, э, я понимаю, что пока я до этого не дорос, ну, там, ментально, морально, еще что-то. И для того, чтобы не останавливать э, вот, движение в бизнесе, когда есть определенный внутренний моральный диссонанс, я постоянно загоняю себе финансовую яму. Ну, то есть финансовую яму с точки зрения бизнеса. То есть для меня лучший стимул – это обязательство перед кем-то. Ну, то есть желание там в следующий раз летать на в бизнес-классе у меня не такое острое, как желание сохранить свою репутацию и отдать вовремя там денег, которые заняли на какой-то новый проект. Я понимаю, что это ущербная позиция. Ну, честно, да, вот так вот. У многих моих знакомых она есть, но она неправильная. Это как раз-таки от отсутствия гармонии и от отсутствия того, что ты нашел себя настоящего и понимаешь, что ты в действительности хочешь, кем ты в действительности хочешь стать, как ты себя видишь там через 10 лет. У меня ответа на этот вопрос нет, Единственное, я понимаю, что если я не буду идти, я к нему не приду. А для того, чтобы постоянно идти, я вот, пускаю себя в кучину этой мотивации. Мы то там офис купим новый для компании, то я что-то лично еще возьму. И вот после этого я понимаю, ловлю какой-то новый вектор, он заставляет меня двигаться активно в бизнесе. И вот все вот это вот усиленный мыслительный процесс, когда шестеренки вертятся, наверное, все-таки помогает отвечать на вопросы, связанные там, с самим собой. Но пока э, ответить, ответить на вопрос, встретился ли я с тобой, посмотрели ли мы друг другу в глаза и удалось ли нам до чего договориться, нет. этого ответа у меня еще нет.
0: Да, но просто нет, именно любопытный этот путь, вот эти шаги, вот как вот вы рассказывали, как вы после «30 человек», Почему hmm. вы решили, то есть, что, во-первых, первое, что вы все-таки решили сделать шаг после 30 человек, а как вы его делали, на что вы опирались, да, вот там на доверие. А тут, получается, вы сейчас опираетесь на что? На вот этот вот, э, не поняла все равно до конца, вот про финансовую яму и про... Я понимаю, что вы берете на себя больше обязательств, чтобы их выполнять, но, тем не менее, не до конца все равно. Ну, вы как даже, даже
1: наверное, а, на я задал себе вопрос, ну как бы, э, что я хочу. Я понял, что я не хочу становиться там юристом одиночкой, который будет зарабатывать больше, чем сейчас. Я не преследую финансовые цели, потому что если цель была финансовая, то путь самый простой и самый понятный был бы такой. Цель итоговая, как бы вот, стать больше, построить классный, большой, узнаваемый бизнес, говорить об этом всем, вызывающей тональностью, что смотри, как бы, чего я добился. Это все сам. Вот, но э, это... Принятие как бы, этой цели и понимание, что к ней нужно двигаться. И в то же время у меня был негативный опыт предыдущих трех лет, когда я двигался очень медленно. И я понимал, что я двигался очень медленно из-за отсутствия вот этой позитивной мотивации. Но вот у меня есть друг, например, говорит, я хочу купить себе яхту, условно. Я говорю, классная цель, да, но, или там, я хочу купить себе футбольную клуб, или я хочу купить себе дворец. А что ты для этого сделал? Ну, как бы, какими шагами ты приблизился? Какой у тебя ранрейт? Где ты сейчас находишься? То есть как эту цель оцифровать? И вот у меня, так как цель не цифруется, я понимаю, что чувствую себя самураем, у которого цели конкретно нет, есть путь, и этот путь нужно идти. И чтобы в этот путь идти быстрее, активнее, агрессивнее, я вынужден себя дополнительно мотивировать. Потому что если бы я этого не сделал, например, в ситуации с 30 человек, я бы, возможно, вот так же этим э, вялым калачиком катился бы дальше по вот этой вот торпинке, пока опять меня что-то бы не встряхнуло. Здесь я понимал, что чем ты хочешь, Влад? Вот, хочешь новую машину? Ну, вроде недавно купил, а эмоций никаких то нет. Да? Не драйвит. Ну, нет уже такого. Прошло это юношеское, наверное, ощущение от того, что так, ребят, кого куда отвезти, я готов. А вот именно обязательство перед другими людьми и желание сделать то, что ты обещал, заставляет меня каким-то образом шевелиться активней. Есть идея, есть классный проект, который хочется реализовать в юридической сфере. Например, мы сейчас хотим делать образовательный проект по нашей, по нашей истории. Я понимаю, что хочется сделать его сразу большим, масштабным, классным. Вот ты берешь на это деньги, ты понимаешь, что должен их отдать. И вот все остальное уже не так важно. И это для тебя является тем самым стимулом, который после того, как я принял решение продолжать двигаться по тому вектору, которому шел, заставил меня двигаться быстрее. Потому что ответственность перед чужими людьми для меня гораздо сильно больше стимул, чем ответственность перед самим собой. А вот это уже последствия того, что диалог с самим собой еще настолько глубоким и открытым, каким должен был, не состоялся. Я вот тоже честно
0: говоря, подумала, с одной стороны, вы ответили на вопрос вот этого положительного стимула, потому что он как будто бы в этом положительном стимуле есть немного такое желание быть хорошим. То есть Может это быть. одно дело, когда вот вы привели пример с положительным стимулом вот про доверие, то есть там как раз понятно, что вы, ну, ну как бы, да, это чуть-чуть, то есть это не про то, чтобы, а это наоборот действительно то, та энергия, которая вот и дала вот этот вот, ну, движение дальше. А тут получается как будто бы или нет, или я вас неправильно понимаю.
1: Возможно. Вот один из ваших гостей, который приходил на подкаст, Кирилл Попов, мы с ним общались буквально на днях, он мне сказал, что моя главная проблема в том, что я хочу быть хорошим для других. И, возможно, как бы вот этот негативный стимул от этого. Мы с ним в том числе разбирали мою неготовность показывать себя как собственника бизнеса, как предпринимателя, как юриста медийно. Ну, потому что я там боюсь показаться глупым, нечестным, неискренним, да неинтересным. Или жестким, Или И жестким.
0: требовательным.
1: Вот, но мне говорят, что э, людям некогда думать о других людях. Они думают только о себе. А ты думаешь уже сразу, даже еще не выйдешь, а тебе могут подумать не так, как ты это заложил, не так, как ты хочешь это донести. Да все вообще пофиг. Ну, к сожалению, да, как бы сейчас я с ним абсолютно согласен. Может быть, вот и, и в этом есть проблема. Так или иначе, я считаю, что вот э, этот как раз-таки клубок противоречий, он является определенным резонансом, который заставляет тебя двигаться. Потому что, возможно, человек полностью гармоничный, Полностью удовлетворенный, полностью счастливый, у которого нет каких-то детских комплексов и обид, коих у меня как бы тоже навалом, это глупо отрицать. Он не будет стремиться что-то кому-то доказывать, доказывать что-то там, учителям школьным, которые в тебя не верили или еще в кого-то. Ну, то есть, наверное, гармония будет достигнута тогда, когда я смогу просто сесть на берегу, достать удочку и сказать, ну... Я сел, я не сел, я собственник, у меня есть сел, вот мне на карту падает дивиденды раз в три месяца, мне все хватает.
0: Вот. Или наоборот, гармония как раз вот в этом вашем пути, который вы идете? Согласен.
1: То есть, наверное, еще все-таки об этом нужно подумать, что важнее цель или путь. потому что... Позиция самурая мне близка. Я считаю, что пройденный хороший жизненный путь, и то количество людей жизни, которых ты повлиял положительно, то количество добрых поступков, которые ты сделал, это не менее важно, чем итоговый результат. Вот когда я говорю о ценностях, например, людей, которых мы привлекаем, и как, как мне это понятно, ну то есть в нашей компании мы уже больше года занимаемся благотворительностью активно. То есть мы один процент от выручки, Компании отправляем на помощь бездомным животным и приютам, которые за ними ухаживают. У нас есть отдельный чат, и сейчас у нас есть прям специальное направление, которое так и называют социальные проекты нашей компании. И меня не было в, в Ижевске, у нас есть этот чат, и ребята самоорганизовались, и просто там 10-15 человек из компании в выходной день с утра поехали в приют. К животным поиграть, привести корм, помочь руками. Такие же вылазки проходят в социальные столовые, да, где люди кормят людей, которые uh, находятся в тяжелой жизненной ситуации. Выезды вместе с детьми с ментальными нарушениями. Их никто не заставляет, их никто не стимулирует. За это нет никаких премий, бонусов. Но там люди несут вещи, люди там, дают деньги, несмотря на то, что деньги дает и компания. Это понимание того, что ну, вот, наш бизнес социально ориентирован, и мне просто хочется, чтобы меня окружали там добрые, хорошие люди, и я мог со своей стороны помогать им получать достойную зарплату и ходить на работу с улыбкой. Потому что я помню, когда я работал в нами, иногда это было как, господи, поднедельник. Вот я бы сейчас сидел и переживал о том, что воскресенье заканчивается, нужно ложиться спать и с утра идти на нелюбимую работу. Я надеюсь, что у нас на работу люди приходят, понимая, что они будут с компании там, друзей, единомышленников, тех, с кем приятно находиться. И за это им еще заплывается. Ну, крутая тема. Да. Вот это вот самый путь, да. который нужно да. делать.
0: Да, круто. С вами, конечно, я думаю, очень интересно работать и клиентам, и вашим сотрудникам. Ну, правда, искренне, мне так кажется, и отдельно. Спасибо вам большое за вашу искренность, за то, что вы э, смело так отвечаете на вот эти мои вопросы. Мне, правда, это очень интересно. Я сама ищу на них ответы, и, слушая вас, я, ну, как бы для себя тоже о чем-то думаю и, ну, как-то пытаюсь в чем-то сориентироваться. Это очень, очень ценно. Спасибо вам огромнейшее просто за то, что вы так откликаетесь на это.
1: Спасибо за классные вопросы, за приятную компанию. Всегда всегда рад, готов пообщаться, рассказать, может быть, еще о чем, даже, если вы
0: Спасибо вам большое. Но мне хочется все равно задать наш традиционный заключительный вопрос. Я его очень люблю. В чем сила совет?
1: В том, что мы заботимся о своих клиентах, и нам не все равно. Самое ключевое в том, что нам не все равно. Я никогда не потерплю в своей компании, и руководители руководитель не потерплю в своей компании безразличного человека. Есть очень хорошая фраза о том, что нельзя бояться своих врагов, максимум, что они могут сделать, это убить тебя. Нельзя бояться своих друзей, ведь максимум, что они могут сделать, это предать тебя. Нужно бояться людей безразличных, потому что с их молчаливого согласия совершаются все убийства и предательства в мире. Так вот, единственное, что я никогда не смогу простить своему сотруднику, это если ему будет все равно на клиента. Он не будет о нем заботиться и не будет проявлять заинтересованность в том, чтобы решить его проблему. Мы, да, коммерческая организация, которая зарабатывает деньги, но если при этом мы будем делать хуже или безразлично относиться... Ну, наверное, мы очень быстро закончимся. Закончимся как люди, как специалисты, как эксперты и как компания, на что это претендует. Я считаю, что вот в этом наша сила, и она должна нам помочь.
0: Класс. Спасибо вам большое. С вами было очень-очень интересно. И я желаю вам, конечно же, достичь всех целей и стать лидером юридического рынка в области франчайзинга, интеллектуальной собственности. Очень, Это будет круто.
1: Спасибо большое. Надеюсь, так и случится. Вот у нас даже есть мерч специально посвященный тому, что мы попали в рейтинг. Очень хочется Ладно. в этом году линейку расширить.
0: Ладно. Спасибо
1: за этот вопрос.
0: А слушателям и зрителям нашего подкаста спасибо за то, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления от этого разговора в комментариях к этому выпуску. на все интересно и важно. И если вам нравится наш подкаст, делитесь любимыми выпусками. Ставьте нам оценки, лайки, звездочки. Подписывайтесь на наш канал на той площадке, где вы его смотрите или слушаете. Ну а если вам нужна консультация по управлению своим делом, пишите на имейл, который есть в самом конце описания этого выпуска. До встречи!